0: Не-не, я сек-шок не, не, не пойду. Это уже не просто купи-продай, становится в современном мире.
1: А у нас даже таких возможностей толком не было, хотя, естественно, через интернет-магазин мы там что-то где-то продавали, но это были совершенно несравнимые объемы. Сейчас основной конкурент у всего бизнеса это маркетплейсы.
2: Всем привет! У микрофона Юля Половинка это подкаст Поставщика счастья. Многие говорят, что офлайн в интимке мертв, а статистика показывает, что количество интим-магазинов стремительно сокращается. Так ли это на самом деле? В гостях у нас сегодня Дмитрий Войдаков и Есения Шамонина, владельцы магазинов Презервативное шпиле, вилли и нефритовый жезл. Поэтому, ребята, привет! как появилась идея создать магазин и почему именно в категории 18+.
0: Ну, попадание в эту категорию произошло совершенно случайно, мне был 21 год, была молодая, горячая девушка, которая очень хотела иметь свой бизнес, и незадолго до появления этой идеи я была в Амстердаме, где увидела местную кондомерию, это тоже магазин, а специализируется на презервативах, но я ничего тут не запомнила, кроме названия, приехала в Москву и адаптировала название, сделала презервативное, придумала концепцию, она была немножко другая, не такая, как в Амстердаме. Сначала мы ездили по различным фестивалям, типа пустые холмы, нашествия и так далее. Потом чуть-чуть подзаработали, открыли интернет-магазин. Ну, я я открыла. Потом еще чуть подзаработала, открыла офлайн магазин на Лубянке. Собственно, с тех пор все завертелось. И в 2014 году мне стало немножко скучно, и я пошла работать в Осткол. Там я как-то начала ближе знакомиться со всеми теми магазинами, которые есть в Москве, в других городах. И поняла, что мне, вот молодому, активному человеку, жителю Москвы, мне никуда не хотелось бы пойти. Мне весь день неприкольно в этих секс-шопах, которые были вокруг в то время. Я подумала, что надо бы открыть свой магазин. Но это было не в 2014, идея пришла а в 2016. И магазин мы уже с Димой, который тоже присутствует, мой муж, мы вместе открыли уже в 2018 году. Вот. Это был шпилевили и нефритовый жезл. И потом еще открыли презервативную, а вторую на Арбате. В общем, это было случайное попадание в эту интимную сферу бизнеса. Business. Так, сейчас будет
2: вопрос про географию. Я, наверное, начну чуть-чуть издалека. Буквально полгода назад мы встречались с Ессией на конференции Upgrade в Сколково, и ты выступала с докладом о том, что география, точнее, концепция магазина на МКАДе и концепция магазина в центре, она кардинально отличается. Так вот, расскажи, пожалуйста, имеет ли значение география магазина или все дело в маркетинге? То есть можно нагнать трафик и на МКАД?
0: Я бы, скорее, здесь передала слово Диме, потому что, uh-huh. к сожалению, Дим не смог присутствовать на той конференции, но, в общем-то, это во многом его идеи. и это, наверное, будет здорово, если он расскажет.
1: Да, это, в общем, моя тема. Я тоже должен был присутствовать на той конференции, и выступать, но, к сожалению, не смог, и весь груз ответственности лег на Есил. Но, безусловно, существует огромная разница между МКАДом и Центром. Естественно, можно привлечь и на МКАД трафик из Центра, если сделать что-то генеральное, Но по факту нужно, конечно, идти к трафику и подстраиваться под трафик. Нужно очень хорошее понимание своей целевой аудитории, нужно уметь ее видеть в толпе. То есть банально нужно приехать обязательно на место в разное время с разных точек посмотреть, какой трафик идет, и нужно не только трафик видеть, не только голову считать, но и смотреть, есть ли в этом трафике твоя целевая аудитория, поскольку там может быть, не знаю, ЖЭК рядом и там огромный трафик пенсионеров, но ты понимаешь, что это не твоя целевая аудитория.
2: И тоже, наверное, с метро, да, то есть точка возле метро это не всегда трафик целевой.
1: Нужно даже смотреть как люди реагируют. С метро, естественно, то же самое. Нужно смотреть, как люди идут. Они смотрят в телефон и ни на что не обращают внимания. Они смотрят по сторонам, они общаются, идут одни, вдвоем. И так далее. Есть миллион факторов, которые требуются учесть для того, чтобы понять. Это гуляющий трафик или спешащий на работу в час пик, которому ничто не интересно вокруг. Можно ли зацепить их внимание? Есть ли там действительно твоя целевая аудитория? Как они одеты? Как они себя ведут? Если ты приехал несколько раз, то Тебе это достаточно хорошее понимание может дать, пойдет ли здесь твой бизнес. Но перед этим должно быть, естественно, очень хорошее понимание для кого ты это делаешь.
2: То есть фаундер магазина должен прям сам участвовать в процессе выбора места, выделять на это время прежде чем заключить договор аренды. Я правильно понимаю?
1: Безусловно, фаундер не обязан это делать. Тут зависит все от размера компании. Если есть специально выделенный человек, который занимается поиском помещений, то у него должно быть это видение. Он должен понимать, как это строится, как искать людей. Он должен понимать, какая аудитория, и должен есть естественно, понимать, как ее увидеть. Потому что вот этот человек, который ищет помещение, он не должен быть чисто технарем, который подбирает по каким-то параметрам. Ну или должны быть несколько этапов. У крупной компании, естественно, есть скауты, которые ищут базовое помещение, подходящее по грубым параметрам, потом его, их отсматривают уже более квалифицированные люди, вы уже по готовой выборке. Финально может утверждать фаундер, поскольку это дело важно.
2: Угу. Расскажите, в чем концепция ваших магазинов? Ну, вот по поводу презервативной, понятно, Арбатия, а по поводу Ушпилевиля на белорусской, вот. он очень акцентный, он такой в стиле попапчик, он привлекает к себе внимание. Вот расскажите, что там внутри
0: находится. По факту внутри находится секс там не что-то необычное. Но мы постарались э, изучить конкурентов, понять, как как все другие магазины сделаны. И самое главное, понять, чего хотелось бы людям. То есть, во-первых, людям бы хотелось хороший большой выбор по разным категориям. Потому что во многих сетевых магазинах часто продаются только такие бестселлеры. Там хорошая оборачиваемость, товары быстро уходят, но не очень большой выбор. И мы у себя хотели сделать, чтобы человек с какими-то более экзотическими запросами мог бы себе подобрать что-то. То То есть, первое, это ассортимент. Он у нас большой, но при этом не слишком перегруженный. Второе – Это, опять же, какая-то атмосфера, которая внутри. То есть там э, не слишком ярко. Такие темные фиолетовые стены. При этом классное, дорогое достаточно освещение э, внутри помещения на игрушки, чтобы их можно было хорошо рассмотреть. У нас очень классный подбор э, сотрудников. И мы стараемся, чтобы они, помимо того, что все хорошо знают, умели бы находить общий язык с любым клиентом под любой запрос помогать, советовать. Плюс у нас есть прикольные фишки, типа «Гида по секс-игрушкам». Это авторская моя книга, которую мы дарим всем людям, кому это интересно. Там просто это не рекламный каталог, это именно такое ликбес, потому какие бывают игрушки, как их можно использовать, чтобы было прикольно, чем они могут помочь и так далее. Вот. А ну... можно скачать эту книжку? Она есть, нет, она только в бумажном виде. Только в Нужно бумажном виде.
1: нам и что-нибудь приобрести.
0: <свят> и, <свят> и ее получить,
1: получить в подарок эту книгу. Она, правда, интересная, я ее рекомендую прочитать. Это очень классный именно входной билет в этот мир, потому что вот там брошюра не такая толстая, то есть это прям не книга-книга, но там про все варианты практически использования всех игрушек и как разнообразить свою жизнь или решить какой-то вопрос если он есть ну и в общем подытоживая есть высказывание это естественно подбор товара качественный персонал крутая атмосфера и внимание к деталям это вот mm-hmm. создать той самой магии и вайба в магазине который все слышали но никто не знает что это конкретно.
2: Так, окей, хорошо. Значит, мы выбрали место, мы выбрали ассортимент, подобрали классных сотрудников, зажгли свечи, ждем клиента. Но ну, вот на самом деле, а кто главные ваши конкуренты а, в этом смысле? То есть это сетевые какие-то магазины да, по соседству? Или это может быть интернет-магазин, да, e-commerce? Возможно, это сейчас marketplace, да, что в большинстве случаев эм, ну, становится уже очевидно, потому что цены на маркетплейсах значительно ниже, чем ну, где-либо. И это такая на самом деле большая проблема для многих каналов продаж. Вот Расскажите, как вы с этим справляемся, справляетесь и кто действительно ваши главные конкуренты?
1: Безусловно, конкуренции много. Тут нужно понимать, что у оффлайн-магазина конкурентов гораздо больше, чем многие думают на эту тему. Например, нашим конкурентом может быть не только соседний магазин или ближайший магазин с тематики, но и, например, магазин, который расположен у офиса, сотрудник которого проходит мимо нашего магазина. Это магазин, который расположен у дома или в том районе, где живет человек, проходящий мимо нашего магазина. То есть их может быть несколько сразу, и они расположены в разных местах. О существовании Многих из них ты, естественно, и представления не имеешь Сейчас основной конкурент у всего бизнеса — это маркетплейсы Маркетплейсы активно отжирают долю и у интернет-магазинов, и у оффлайна, и вообще у всех-всех-всех Потому что маркетплейсы, мне кажется, уже и вертолеты даже продают Соответственно, конкуренция как в офлайне, так и онлайн онлайне представлена довольно плотно Но удерживать свою аудиторию можно, мне кажется, вот именно тем самым 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 вайбом, который создаешь, и если людям приятно покупать у тебя и неприятно покупать в другом месте, им, например, неудобно искать, им нужно слишком много информации подчеркнуть. Для того, чтобы выбрать себе что-то подходящее, нужно перелопатить там тонну блогеров, тонну литературы, кучу блогеров перечитать, пересмотреть половину ютьюба, и тогда, да, ты сможешь профессионально выбрать. А можно прийти и за пять минут выяснить все, что ты хочешь, и таким образом сделать правильный выбор.
2: Мы еще обсудим вопрос 2020 года и пандемию, как выживал офлайн, но мне, наверное, интересно больше у вас узнать, хотите ли вы диверсифицироваться, то есть начать продавать не только офлайн, но и, может быть, тоже на тех же маркетплейсах, да? как говорится, против течения всегда тяжело идти. И вот, казалось бы, вот есть площадка, новый канал продаж, и туда тоже многие выходят, в том числе и сетевые магазины, как вы к этому относитесь, если у вас это плана?
1: Безусловно, мы об этом думали. Открой секрет, мы даже пробовали работать с маркетплейсами. И поняли, что для этого нужно иметь компетенции, нужно иметь команду, потому что сейчас на маркет... Уже не то время, когда на маркетплейсе можно выйти и хорошо, успешно себя чувствовать, только на своих там, знаниях и на одном человеке. Нужны большие инвестиции, то есть есть там всякие белые, серые схемы, самовыкупы, борьба с конкурентами, которые заказывают твои товары куда-то там в Сахалин, и потом их не забирают. То есть это целый большой мир с очень жесткой борьбой, и конкуренцией. Но это все можно было бы сделать. Но самая главная проблема это в тех людях, которые выходят на маркетплейсы с большими объемами и очень низкой ценой. Зачастую эта цена она неадекватна никакого, никакой модели бизнеса. Люди, грубо говоря, там купили вагон одного товара и не могут его реализовать. Для них, вот как один товарищ сказал на одной из конференций, что у него в гараже лежит 20 коробок одного товара, и лучше он их продаст ниже себестоимости, чем у него это крысы съедят. Так что, к сожалению, есть история, что маркетплейсы очень эффективная площадка для продаж, но для того, чтобы там эффективно продавать, нужны действительно большие объемы, промышленные масштабы. И с этими промышленными масштабами высокий уровень компетенции.
2: Да, Дим, тут я с тобой вообще полностью согласна. Тут еще и вопрос в том, как это все возится, насколько это все легально, есть ли сертификация у этого товара. То есть тут, конечно, да, и многие клиенты, наверное, я тут добавлю просто от себя немножечко, что клиенты действительно в силу отсутствия да, понимания и знаний в нашей области, они действительно не понимают, чем отличается ну, какой-нибудь китайский мастурбатор там, с Алиэкспресса, привезенный туда в черную от какого-нибудь Кокоса или какого-нибудь другого бренда, который уже действительно давно на рынке. А давайте тогда поговорим про то, что... Ну, маркетплейс, понятно, это трафик. Это классный трафик, его много, он бесплатный, и поэтому все туда лезут продавать. А, вопрос, как вы нагоняете трафик? Покупаете
0: ли вы рекламу? Если да, то где?
1: Бесплатного трафика не бывает даже на маркетплейсах.
0: У нас, на самом деле, по оффлайн рекламы не так много, потому что люди все равно в основном географически туда как-то ездят, кому куда удобно. Поэтому у нас немножко рекламы на Яндекс-картах, но как бы в небольшом объеме. Сарафанное радио, конечно, наша лучшая реклама. Ну вот.
1: В общем, мы используем ряд площадок. Некоторые из них очевидны, это типа географических сервисов. Некоторые не столь очевидны, но могу сказать, что у нас, наш рекламный бюджет, Довольно скромный, и мы, конечно, больше ориентируемся на а, сарафанное радио для того, чтобы людям у нас понравилось. Они о нас рассказали друзьям, а, запостили сторис, не знаю, вернулись сами и так далее.
2: Да, как насчет того, чтобы огромный билборд где-нибудь на Арбате, презервативная или там на белке прям вот шпилевили, не хотите так? А, ну, а
1: толку с этого билборда? Человек увидел вывеску, у него возникла эмоция, он под этой эмоцией заскочил в магазин. Если он увидит этот билборд где-то, где нет непосредственно магазина, у него эта эмоция возникла, но она никак не трансформировалась во вход к нам, то когда он увидит, даже окажется рядом с магазином второй раз, у него эта эмоции уже не возникнет. Поэтому этот билборд, он вряд ли нам как-то поможет. Ну, это наше мнение, естественно, мы не претендуем на истину.
0: Ну, и никто нам не разрешит делать огромный билборд рекламы с Начнем с этого.
2: Хорошо. А какая ваша целевая аудитория?
0: Трудно сказать, на самом деле, потому что у нас локация находится еще и ближе, ну, рядом с вокзалом белорусским, поэтому часто люди, которые пользуются этим вокзалом, приходят. Но в целом мы ориентируемся на людей, которые работают в центре, получают более высокие зарплаты, чем в среднем по Москве. Это люди, которые могут и в центр пойти по выходным, чтобы отдохнуть, погулять в какие-то бары, кафешки, или после работы, опять же, из центра э, возвращается. Это люди в среднем где-то от 25, наверное, лет, и там до 45, вот, может, больше. Ну, в любом случае, это средний средний возраст. То есть не на супер молодых как бы трендируемся больше.
1: У нас аудитория отличается больше своим, не знаю, скорее, мировоззрением и вкусами нежели какими-то возрастно-географическими параметрами. Мы делали магазин, вот как Еся вначале сказала, под, uh, таких, людей, в класс. под, под таких людей, как мы. Uh, и, естественно, расширили этот диапазон чуть побольше, чтобы туда больше людей влезало. Uh, в целом uh, мы постарались сделать комфортные места для любой аудитории, но ну, очевидно, что у нас гораздо меньше, например, возрастной аудитории, чем в других магазинах, потому что мы ориентируемся вот на такой
0: на рабочий, на, ну на тех, кто работает в центре или ездит в центр не на свадьбу,
2: а вот покупатель это он или она в основном
0: все поровну он она пары все поровну
2: Так, ну хорошо, а теперь расскажите, пожалуйста, про пандемию. Потому что говорят, что вот э, та самая точка невозврата началась именно в 2020 году, когда повысили аренду, спроса не было. И, в общем-то, наверное, тогда вы открыли интернет-магазин. Расскажите, как вы справлялись с ситуацией?
1: Мы, естественно, сложновато справлялись с ситуацией. По офлайну ударило довольно сильно, когда объявили локдаун мы поняли, что у нас встали все магазины, все плакали и очень сочувствовали всяким барам и заведениям общепита, но у них хотя бы осталась возможность работать на всякие службы доставки и так далее. А у нас даже таких возможностей толком не было, хотя, естественно, через интернет-магазин мы там что-то где-то продавали, но это были совершенно несравнимые объемы. И было сложновато. Нам повезло, у нас разумные арендодатели оказались, которые понимали ситуацию, мы с ними нашли выход, нашли устраивающее всех решение, что, в общем-то, и помогло нам протянуть вот два месяца локдауна и протянуть потом выход, который был очень сложный. Но мы не считаем пандемию точкой невозврата офлайна. Может быть, глобально, да, но не конкретно нашей концепции, поскольку, естественно, раскачивалось все достаточно медленно, но мы восстановили Объемы в том или ином виде И они вот колебались И в связи с последними событиями Они опять подупали Потому что, во-первых Ну, сложность с логистикой Сложность с ценовой политикой Скачки доллара Uh, все это повлияло Переезд и Переезд
0: людей молодец. да,
1: uh, Особенно повлияло Негативно объявление мобилизации Потому что Очень большая часть нашей целевой аудитории На которую мы ориентировались Она просто встала и уехала Но Она уехала еще в феврале Половина уехала в феврале, половина в сентябре Сказала спасибо Нам это не интересно И естественно Вот это на самом деле для нас Скорее более негативный фактор Чем Русский человек, он так устал от локдауна, что с удовольствием пошел в офлайн. После того, как все это закончилось, прошел страх, пришло понимание, что не все так ужасно. Кто-то привился, кто-то там видит, что все в масках, и стало скучно. В общем, русский авось помог, люди пошли по офлайнам, и мы после пандемии начали восстанавливаться, в общем, активно.
2: Ну, в общем-то, пандемия, это было не так страшно, Страшно, да, как оказалось. Скажите, как вы изменили бизнес-процесс с 24 февраля? Что происходило? Что происходило со спросом? Потому что он был очень скачкообразный, по крайней мере, мы это наблюдали. Действительно, очень не своеобразный для кризиса в нашей нише, потому что если предыдущие периоды и годы интимка переживала очень хорошо, и даже порой с ростом продаж, да, в несколько раз, то в этот раз произошло ну, нечто особенное, и, к сожалению, это отразилось на все всех бизнес-процессах и не только в 18+. Вот расскажите, как у вас вот с момента, наверное, с 2022 года
0: по текущий момент, как все поменялось?
1: Частично уже ответил на этот вопрос.
0: Ну, в целом, можно сказать, что особо по ассортименту ничего не поменялось, потому что поставщики, они сначала, ну, есть какие-то провалы, но вот
1: Перебои так, были, переп... но... Они
0: и до сих пор есть. Да, по
1: они пользы. и до сих пор есть, но глобально, в общем, ну, товарная да. матрица сохранена.
0: Мы не перешли полностью на российское Производство или китайское производство у нас по-прежнему, в общем-то, те же бренды, и в общем, практически все с- с- сохранилось. Вот мы, да, мы, в общем, не менять
1: Основной удар именно с точки зрения спроса после. Там, после февраля 22 года, естественно, был скачкообразный спрос, когда люди испугались, что больше этого не будет. Начали объявлять санкции, и март был очень взрывной, месяц по продажам. У нас выносили просто... Нам звонили в магазин, например, спрашивали, сколько у вас есть вот этого. Мы отвечали, они говорят, отложите, я приеду, заберу все. Приезжали? Приезжали и забирали, да. То есть такие истории были, но прошел март, и, естественно, все обвалилось. Часть людей уехала, часть, не знаю, не уехала, часть перешли в режим экономии, потому что многие работали, особенно вот на белорусской, там же большой офисный кластер, в том числе вот эта вот большая четверка аудиторов и куча других богатых компаний. Все это встало в одночасье и, безусловно, ударило довольно сильно по спросу. Дальше... И вот я бы сказал, что это ударило гораздо сильнее, чем даже маркетплейсы. Дальше мы постепенно-постепенно вроде как начали восстанавливаться, люди отходили от шока, к сентябрю, ну, к августу там уже более-менее или пошло оживление, и в сентябре вторая волна, после которой мы до сих пор восстанавливаемся и не вышли на те же объемы, которые там были до сентября.
2: Расскажите про средний чек. Выросли ли цены на импортные товары и что происходит с локальными товарами?
0: Я бы сказала, что в среднем чек, наверное, подупал, но здесь все не так однозначно, потому что после начала социально-военной операции цены взлетели. И как бы в тот момент средний чек вырос, закупочная стоимость следом за курсом доллара тоже взлетела, но люди при этом стали брать меньше. Вот, То есть оно ну, оно по-разному. Потом опять было улучшение к сентябрю, потом опять... У- ухудшения этого всего. Поэтому однозначно сказать, как что меняется, оно слишком зависит от текущей ситуации, от того же курса доллара.
2: Ну а вообще вы, наверное, ведете какую-то статистику, вот среднего чека какой он у вас, там не знаю, раньше, насколько я помню, но это было очень давно, средний чек>, <середкий> чек составлял там тысячи рублей. Ну вот, э, интернет-магазины сейчас вот недавно, мы тоже записывали подкаст, говорят о том, что их средний чек вырос, но это опять же связано с тем, что произошел рост цен, и сейчас он составляет порядка тысяч рублей. Как в оффлайне, расскажите.
1: У нас разные проекты, и в каждом проекте средний чек очень сильно отличается. На Арбате довольно много туристов, и они заходят за какой-то мелочью отметиться, так сказать.
2: То есть он низкий там, средний чек?
1: Да, он низкий. Презервативный, которая на Лубянке, на Мясницкой, там средний чек повыше, потому что там больше постоянников, и там люди более практически подходят к вопросу, они приходят за реально нужными штуками, иногда достаточно дорогими. А В... есть дорогие
2: презервативы, или там у вас какие-то дом Не видят видят? дорогие презервативы? Какие самые крутые, кстати, расскажите?
0: Там разные модели и разные бренды есть, но самые дорогие – это японские полиуретановые толщиной 10 микрон, стандартные 60, эти 10, там материал другой, там коробка до 5, тысяч рублей, может быть, просто там типа за, если я не ошибаюсь, за 10 презервативов 5 тысяч рублей. Обалдеть! Вот, но это вот такое...
1: Это такой, топовый товар, элиточка, они действительно, кто-то прямо фанатеет от них, кто-то не очень ими может пользоваться, поэтому это специфичный товар, но он есть.
0: Ну, плюс смазки всевозможные, косметика, которая тоже стоит не одну тысячу рублей, поэтому тот, кто хочет именно не сувенир какой-то купить, чек средний будет повыше.
2: Хорошо. Значит, тогда вернемся к Шпилевиле. Какой же там чек у нас на белорусской?
1: Мы не открываем средний чек, поскольку у нас один магазинчик, у нас не сеть, и... Слишком sensitive information.
2: А, хорошо, хорошо. Значит, ребят, не смогу я от вас добиться никаких цифр. Расскажите тогда, как идут продажи премиум-сегмента. Он вообще продается? Дается какой-нибудь дорогущий вуманайзер? Или все сейчас уходят
0: в лоу-кост? Нет, я бы не сказала, что уходят люди в лоу-кост. Они по-прежнему продаются, но меньше, чем это было раньше. Потому что когда человек хочет купить какую-то дорогую... Ну, он прям готов уже прочитать. Хочет купить дорогущий гуманайзер или какой-нибудь вайп топовый он, если уже знает, что это хочет, он с большей вероятностью пойдет в интернет-магазины или куда-нибудь на marketplace. Потому что более дешевая какую-то вещь, если это стоит 5 тысяч или 4 тысячи, ну тут уже можно купить оффлайн, не так прям, ну а Большинству хочется потрогать ну, тем, кто ходил в офлайн, и купить. А если уже что-то дорогое, оно уходит именно скорее по причине более дешевого предложения. Но я бы не сказала, что у нас совсем перестал продаваться премиум, и мы перешли на дешевые продукты, поскольку у нас товар, товарная матрица всегда была более дорогой, более премиальной, хотя мы садили, ну, мы, у нас есть все категории под любой, в общем-то, запрос, кроме совсем плохого, некачественного товара
1: китайского. За который стыдно будет.
0: Да, то есть все, что есть, это все, что нам не стыдно продавать в разных ценовых категориях. Вот. Но, ну да, он продается. По премиум все еще продается, спасибо.
1: Но меньше.
2: Ну а какой процент, по вашим ощущениям? Вот если прям поделить на доли, то, там не знаю, 5 процентов он занимает продаж, 10, может быть, 3 процента, чтобы,
1: чтобы ответить на этот вопрос, нужно понимать границы премиума, они для каждого свои, понимать, какие игрушки и какие бренды к этому относятся, потому что мы мониторим продажи там в процентах того или иного бренда, того или иного товара, делаем отчеты, но а вот где эта граница премиума? Что...
2: Где-то самая красная нить, да? Где-то премиум. самая
1: красная нить, поэтому мы, например, скажем, что у нас премиум доля там 15%, для нас премиум и премиум для нашего слушателя может быть совершенно разным понятием.
2: Ну, вот давай пример товары от 15 тысяч рублей, например.
0: Небольшой процент, сразу скажу. Это, скорее, штучные покупки и пару раз в месяц, а больше, конечно, но это не, не ежедневная история.
2: Это не ежедневная история. Хорошо. Так, расскажите, вы планируете масштабироваться, открывать сейчас магазины в такой эпохе нестабильности? Или пока вы взяли паузу и, в общем-то, обкатываете и улучшаете то,
0: что у вас сейчас есть? Второе, мы пока не открываем новые магазины, улучшаем то, что есть, оптимизируем процессы и как бы вот сосредоточены на текущем бизнесе.
2: Так, а как вы раскачиваете продажи? Какие инструменты вы для этого используете?
1: Все секреты надо сказать.
2: Ну а вы не поделились со мной цифрами. Давайте хотя бы про инструменты. Ну, совсем чуть-чуть, может быть, прям вот как-то удаленно. Знаете, у меня был прикольный подкаст с ребятами интернет-магазин Катины Секреты. Они с нами очень давно работают, и они такие вот, ну, уж прям хорошо сейчас себя чувствуют на рынке, причем тоже не продают на маркетплейсах. И они мне сказали, Юль, мы тебе вообще все можем рассказать. Прям начиная там от цифр, заканчивая инструментами. Нам вообще пофиг, говорит. Мы просто знаем, что люди, даже послушав этот подкаст, они не сделают так, как мы сделаем.
1: Ну... Ну, тут на самом деле никаких секретов нету. При очень ограниченном влиянии на трафик и ограниченным влиянием на цены остается брать качество. То есть это качество консультации, систем мотивации персонала, сложно разрабатываемое, сложным считаемое, но работающее. Это ну, какие-то акции, причем акции специфического порядка, не так, как это делают другие. Ну, в основном, поскольку это оффлайн и он э, базисно отличается от онлайна именно наличием консультанта, все ухищрения, вся работа именно в этом направлении ведется.
2: А, там, не, знаю, не собирайте какую-то клиентскую базу, не рассылайте там пуши уведомления, не знаю, mail marketing.
1: Мы старые ненавистники любых уведомлений, пушей, любого беспокойства, поэтому мы, даже имея какую-то базу клиентов, никогда им, их не беспокоим и мы не засыпаем спам.
2: То есть вы такие очень аккуратные, да? экологичные.
1: Мы очень экологичные, за это, может быть, нас и любят, и к нам возвращаются
2: отлично. Расскажите, сколько у вас сотрудников в штате? Есть ли какая-то вот градация между количеством и качеством в этом бизнесе? Расскажите.
0: Я бы сказала так, что у нас раньше было больше сотрудников, которые работали меньше. Сейчас мы перешли на более... Ну, мы сокращаем количество и предлагаем нашим сотрудникам, которые остаются, работать ну максимальное количество дней. Ну, не, не так, чтобы они как загнанные лошади были, но потому что это действительно очень важно постоянно быть в контексте, то есть, условно говоря, там... 4, 5, 6 дней в неделю, чтобы человек работал. Поэтому количество сейчас не такое большое, как было раньше. Именно, опять же, из-за изменений, из-за оптимизации процессов и повышения ответственности каждого сотрудника за качество магазина, за то, чтобы все там было хорошо, чтобы оставались именно те люди, которые действительно хорошо разбираются в товаре, хорошо умеют продавать, хорошо умеют, главное, помогать людям, подобрать именно то, что нужно, а не просто что-то в тюрьме. Ну, в общем, на вопрос «Сколько?» никто не ответил мне
2: Ну, хотя бы на одной точке. Давайте вот на Арбате возьмем презервативную. Там сколько человек? Там ведь, наверное, большой поток бывает людей. Там Не знаю, двоих достаточно поставить или нужно пятерых сразу? Или одного?
0: Два человека, причем не все время. Есть пиковые часы, когда работают два человека. Есть утренние, дневные часы, когда народу нет. В остальных магазинах по одному человеку всегда работают.
2: Понятно, хорошо. Расскажите, сколько, какой бюджет должен быть для старта, для того, чтобы открыть офлайн магазин?
0: Ну, он считается достаточно просто. Это затраты на аренду помещения, это обычно там 2 три платежа, которые надо иметь. Плюс иметь запас на то, что когда ты откроешься, тебе нужно еще, пока ты не раскрутился и работаешь в минус, суметь покрыть там еще три месяца, условно говоря, той же аренды. Надо иметь на те же три месяца запас по, ну, по зарплате для сотрудников. Надо сделать ремонт, надо купить оборудование. Ремонт зависит от состояния помещения. Но я вот как на всевозможных конференциях, в которых участвую, всегда говорю, что очень важно сделать его хорошо, не экономить на дизайнере. Это не такие большие деньги, но это даст плюсы к будущему магазину. Опять же, выкладка открытая-закрытая. Закрытая Закрытая выкладка — это другие шкафы, они ну, чуть дороже получаются, но я вообще не сторонник открытой выкладки, ой, закрытой выкладки, потому что человек должен всегда иметь возможность потрогать — гораздо больше, лучше влияет на продажи. Но это не, немножко не к бюджету, это я немножко в сторону отошла. Потом нужна, собственно, первоначальная закупка, тоже зависит от формата магазина. Если ты хочешь сделать маленький магазин и для начала купить только бестселлеры, твоя закупка там может поместиться, ну, не знаю, в условный там миллион, наверное, может быть, там. Да. но ну, где-то так. Это небольшие деньги по закупкам, ты не так много всего купишь разного. Может, я даже много сказала, если ты хочешь супер мало товара иметь, это гораздо меньше деньги, но я бы не рекомендовала бы открываться с пустыми полками. Тем более, когда ты еще не знаешь, что твой покупатель хочет. Ходовой товар. Ты, да, ты не понимаешь, а хотят начать бизнес, они пока еще не понимают, что будет пользоваться спросом, что
1: нет. Очень-очень вот. много зависит от географии. Где открывается магазин? В центре или на МКАДе? Открыть магазин в центре невозможно с тремя копейками. То есть в свое время наши вложения в открытие ШПИВИ были довольно большими. Но современные деньги с учетом инфляции это больше 10 миллионов. Вложение в открытие магазина на МКАДе или где-то там у метро в спальном районе, могут быть совершенно иными. Я бы в среднем взял, я бы взял вот такую э, математику примерно. Мы берем аренду, то есть отталкиваемся от аренды, полагаем, что аренда выверенная и взвешенная в трафик. Мы берем аренду, умножаем ее на 10, получаем примерно закупку. Это вот необходимая закупка для этого места. Дальше мы эту аренду еще там на 2-3 умножаем, потому что нужно заплатить ее там депозит первый месяц, иногда там еще агенту нужно заплатить, всякие ситуации. И, соответственно, еще есть платежи по найму персонала, по ремонту, дизайнеры, оборудованию и так далее. То есть... В среднем, вот если совсем грубо сказать с цифрами, то аренда, умноженная примерно на 18-20, это бюджет магазина в конкретной локации. Но это, естественно, все очень-очень приблизительно.
2: Очень приблизительно. А вот мы с вами сравниваем МКАД и центр Москвы. А вот что касается регионов? То есть это МКАД Москвы или это все таки абсолютно другая концепция и стратегия?
0: Я бы сказала, что это другое, потому что центр какого-нибудь Ростова, магазин и магазин на МКАДе в Москве – это абсолютно разные вещи. В центре Ростова будет хороший, классный магазин. Он будет, может быть, даже не сильно хуже московских. все зависит от того... Кто владелец и как он вовлекается в это во все. Вот а магазин где-нибудь на краю Ростова будет скорее всего сильно хуже, чем магазин на МКАДе. То есть нет такой прямой зависимости. Я бы не сказал, что Москва это топ, а в других городах все плохо. Нет.
1: В целом я бы даже сказал, что важна не география, важен важна целевая аудитория, потому что вполне возможно, что секс-шоп где-то в торговом центре или рядом с ним на Рублевке за Амкадом потребует больше инвестиций и будет гораздо лучше, чем какой-нибудь секс-шоп или любой другой магазин в центре Москвы. Соответственно, то же самое и с региональными городами. Есть места в любом городе, где публика обитает... При деньгах. Состоятельная. Публика, которая является твоей целевой аудитории а есть публика которая не является твоей целевой аудиторией и вот процентное отношение или состав целевой аудитории потому что ты можешь ориентироваться в открытии бизнеса на любую целевую аудиторию, но тогда тебе, если ЦА, например, имеет небольшой доход, и их там средний чек по жизни, если так можно выразиться, он в 10 раз ниже, то тебе, соответственно, товарная матрица нужна совершенно иная. Я
2: сейчас поправлю тогда по центрам Москвы. Мы с вами имеем в виду, что это не центр, так сказать, вселенной, а это некий денежный поток в любом городе, в любом регионе,
1: ну, тут скорее целевая аудитория, потому что денежный поток в каком-нибудь сибирском городе недалеко от словно, нефтяных там, вышек, не, недалеко от нефтяных вышек, где там есть, например, дорогие рестораны, клубы или еще что-то, там, не знаю. Места, где любят состоятельные люди гулять, вот рядом с ними можно открыть магазин и прогореть, потому что эти люди не твоя целевая аудитория. Да, у них есть деньги, но они ни за что в жизни в секс-шоп не зайдут. Они скажут, вы что, это не по-пацански. И вот ну, нужно понимать свою целевую аудиторию, то есть кто у тебя будет покупать и за сколько они будут покупать. Если есть это понимание, тогда ты попадаешь в товарную матрицу,
2: Ребят, ну давайте самый странный случай из вашего магазина. Из любого. Дима начал смеяться, так, если замолчал.
0: Что было? Много разных, и мы их не записываем, не запоминаем. То есть они бывают какие-то негативного тона странные что людям что-то там не зашло или какую-то игрушку типа неиспользованную хочет вернуть а там она вся там, в каких-то волосах еще в чем-то но это негативного толка есть позитивного толка когда наоборот люди просто э, не знаю приводят туда всех знакомых даже подружек и девушек на свидание, мужчины, такое тоже бывает, что там есть какой-то мужчина давно это была ситуация, что он действительно приводил девушек на свидание разных там, с периодичностью с определенной к нам магазин. Вот, но это вот как бы, давняя история. Историй много разных в разном толке такого, чтобы. А вот не знаю, была интересная история с, с кражей у нас. Ну так кражи тоже периодически бывает, и она даже как-то разлетелась по интернету уже названием магазина, и даже многие нас писали и спрашивали: это вы заказали эту рекламу? Говорим, да, да,
2: да, ход.
0: Про то, как ребята там украли несколько там трусов, еще что-то у нас в секс-шопе, а у нас соседний Макдональдс, и они пошли к продавцам ночного окна в Макдональдсе, и, аля, вот возьмите...
1: Пытались продать те же трусы в соседнюю дверь, грубо говоря. да. Естественно, они попались, но это смех.
0: А выбрали именно трусы. Блье решили забрать. Там, уже, там было несколько товаров, но, в общем, не что-то супер дорогое. Вот mm-hmm. еще была тоже давно история, когда э, там такая э, женщина э, с мужчиной достаточно нетрезвый, неадекватный. Давно еще было. Как-то, в общем, отвлекали нашего продавца, при этом там часть товара взяли на большую достаточно сумму. и и что-то одно купили небольшое, и они были не очень адекватные, немножко такие навеселее. Их продавец, который не заметил, что они там много товара вынесли, оформляет им покупку и говорит: давайте дисконтную карту оформим. Девушка говорит: да, давайте, оставляет свой номер телефона. Потом мы смотрим по камерам, что действительно была кража. Он звонит ей, <laughs> она снимает труп. Она
1: оставила свой настоящий телефон после того, как воровала магазин.
2: Но вы позвонили ей?
1: <смех> ну, конечно, позвонили, и она, в общем, все вернула, но это было достаточно смешно.
2: Друзья, еще такой вопрос у меня будет про то, что вас раздражает в рынке. Мы вот а, тогда еще успели с, поболтать по поводу того, что представление оффлайн-секшопе всегда такое, что это некий подвал, а это будет какая-нибудь красная неоновая вывеска, и это обязательно будет что-то такое, что с выкладкой сразу ну, будет отпугивать любого человека, который туда зашел, даже уже с опытом или без в общем вот что вас раздражает в uh, нише на самом деле может быть конкуренты может быть то что косметические г- гиганты стали продавать премиум сегмент вот что, что не нравится
0: я на самом деле сторонница того, что секс-игрушки идут в массы и появляются в каких-то магазинах. Я бы сказала, что у меня как раз косметические магазины, которые добавляют в свой ассортимент секс-игрушки, смазки и так далее, они не смущают, а наоборот радуют, потому что это в целом выводит индустрию немножко на другой уровень, что это уже не какое-то для извращенцев, потому что все-таки до сих пор у большого количества людей они уже, может, не считают, что это для извращенцев, но про себя часто говорят. «Не-не, я секс секс-шоп не пойду». А тут они видят это в каком-нибудь золотом яблоке и такие... "Хм". Наверное, это нормально. И, возможно, они купят свою первую игрушку в золотом яблоке, а потом пойдут уже захотят проконсультироваться с теми, кто больше понимает в более интимной обстановки, а они вот там, <laughs> среди толп гуляющих людей, и придут уже в секс-шоп, чтобы получить более профессиональную консультацию. Вот поэтому в целом все, что происходит с точки зрения вывода этой ниши, так, теневого, условно говоря, в сознании людей сегмента, меня лично
1: радует. Меня, например, ну, естественно, раздражает немножко стереотипы, хотя они уже больше на опыте с улыбкой воспринимаются. Люди, которые подвержены этим стереотипам, обычно отвечают одними и теми же словами. А лишены этих стереотипов, с ними интересно говорить, у них словарный запас гораздо шире. И меня, честно, раздражает, это эмоциональный, конечно, шаг. Вот именно люди на маркетплейсах, которые выходят вот с теми самыми... Гаражными коробками, которые лишь бы крысы не содрали, продать ниже себестоимости. Таким образом, такого такого рода люди и компании, они роняют ценник, что в моменте может быть и хорошо для клиента, хотя, опять же, там вопрос сертификации и качества. Но в целом не позволяет нормальным людям в долгую заходить в этот бизнес и осложняет ну, многие моменты. Рано или поздно на маркетплейсы должны выйти сами производители, потому что любые посредники это накрутка цены. И вот когда сами производители или дистрибьюторы официальные в стране выйдут на этот рынок, тогда сразу стабилизируются продажи на маркетплейсах, цены станет хорошо всем. Просто никого не останется, кроме дистрибьюторов на Marketplace.
2: Хорошо. Так, ну и давайте тогда по поводу ваших основных рекомендаций я, наверное, услышала. Может быть, еще что-то от себя добавить? То есть мы с вами можем наверное сейчас резюмировать очень коротко. Это география, это ассортимент, это квалифицированный персонал, это однозначно особая атмосфера да, или УТП вашего магазина. И, наверное, сюда добавим тщательный подсчет на старте. добав к, наверное к, к самым нестандартным ситуациям в стране стоит наверное этот бюджет увеличивать немножечко да вот еще что от себя сможете добавить
0: я бы сказала что а, не надо начинать делать офлайн если ты не хочешь сделать Класс. То есть если а, сейчас в современном мире люди уже избалованы, для них офлайн это экспириенс. И вот а, твои клиенты к тебе не пойдут, если ты не сделаешь для них приятный экспириенс. Поэтому ты должен думать об этом. Это уже не просто купи-продай становится в современном мире. Поэтому делать хорошо, красиво, классно. Не классно делать не надо, иди на маркетплейс.
2: Класс, Дима.
1: Я бы еще добавил, с финансовой точки зрения, нужно помимо планирования, нужно еще обязательно закладывать на всякие непредвиденные истории, на на кассовый разрыв. Потому что, ну вот опять же, неожиданно пандемия, не знаю, там прорыв трубы в доме, отключение электричества, там у тебя, не знаю, на тебя кто-то кляузу написал, у тебя вывеску сняли или еще что-то, в общем, для того, чтобы иметь запас средств на то, чтобы восстановиться.
2: Класс. Ну что, ребят, спасибо. Я очень рада, что вы уделили мне такое количество времени. Возможно, в нашем подкасте будут небольшие перебои и помехи, мы записывали его удаленно, но я вам очень благодарна, и пусть у вас все процветает и все колосится и растет.
1: Спасибо большое, что пригласила.
0: Спасибо, мы всегда рады поделиться. Woo-hoo!